0: Shell Argentina auspicia este programa.
1: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810 333 46 226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800 888 1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Plan de vacunación COVID-19. Seguimos avanzando con la vacunación de más vecinas y vecinos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Yabrigo ya en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba voyconenergia.com.ar Voy con Energía. Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI, Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un empresario, representante artístico, productor de espectáculos. Ha creado varias empresas relacionadas con el mundo del espectáculo, como las radios Rock and Pop, Kabul, Metro, el sello discográfico de Eje Records, la productora de espectáculos de Eje Producciones. Produjo innumerable cantidad de recitales en la Argentina y América Latina y Europa. El concierto, el, como el concierto gratuito de los Rolling Stones en Río de Janeiro. Y en Argentina las presentaciones de Luis Miguel, YouTube, Rolling Stones, Madonna, Iron Maiden, Paul McCartney, Prince, Clapton, Inexcess, David Bowie. Nos podemos quedar creo que todo el día haciendo lista de las grandes bandas que, que vinieron a Argentina gracias a su productora, incluida la gira de Amnesty en 1988. Como representante artístico fue el manager de Charlie García, Mercedes Sosa, Celeste Carballo, los fabulosos Cadillacs y un montón de otros grupos del rock nacional. En fútbol eh, estuvo siempre relacionado a, a Independiente e incluso tuvo un paso por el Deportivo Leganés en España. Y actualmente está con, según lo que ha dicho el año pasado, está con muchas ganas de ser presidente de Independiente. Eh, en teatro produjo un tranvío llamado El Deseo, Agosto y Todos eran mis hijos, entre otras obras. Hoy nos visita en Voces y Memorias y se toma un café con nosotros Daniel Greenbank.
0: Probá Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Diallo Expreso, el verdadero sabor del buen café.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias a vos y gracias por la presentación.
2: Estás, estuviste trabajando, más allá de la presentación, estuviste trabajando también en tus memorias ar, laborales, sí, artísticas.
3: Porque si bien la historia es un disparador, tiene que también eh, lo que... Eh, estoy todavía trabajando, no es que termine. es como que incluye también muchas reflexiones de acá y para el futuro, por lo cual es como es un disparador, sí, historias que me pasaron en mis eh, distintas fases de productor, pero no lo no llevaría exclusivamente un libro de memorias.
2: Ahora, cuando escuchas toda esta lista y ves todas estas cosas que fueron pasando en tu vida y tuviste la posibilidad de hacer para este trabajo que, que estás escribiendo, una retrospectiva de muchísimas cosas que, que viviste a lo largo de, de toda tu carrera. ¿Qué es lo que ves hoy con el Daniel Greenbank de
3: 2021? Sí, son muchos años. Evidentemente hay muchos cambios, tanto en los espectáculos como en los medios de comunicación, sin tomar en cuenta lo que la pandemia, que ya de por sí es un profundiza absolutamente todos los cambios, toda la visión de un nuevo mundo. Eh, y, y, qué sé yo, cuando voy transitando es como sentir que, bueno, que fueron muchos años y varias experiencias y hubo de todas, hubo de muy buenas, eh, buenas, malas, fracasos éxitos, eh, y, pero sin duda hubo algo que prevalece, que es haber podido trabajar, de lo que a mí me, me gusta, y, y eso es algo que pondero y que valoro.
2: Si, si uno dijera, teniendo en cuenta tu, tu paso como, como productor, como manager, como productor de espectáculos y como dueño y fundador de de radios tan emblemáticas como Rock and Pop y Radio Kabul, si te dijeran que sos uno de los grandes responsables de la masificación de, del rock y del pop en Argentina, ¿le estarían errando? ¿Cómo te ves? No, creo
3: obviamente que algo he hecho, ¿no? o sea, no sería como una falsa modestia decir que no. Eh, creo que fui un factor o una persona que trabajé comprometida con, con lo que hacía, lo sigo haciendo hoy en día y tuve la, quizás la mejor virtud eh, de haberme re, re, reunido a muy buena gente para armar equipos de trabajo. Entonces abarqué distintas áreas y con, con buena gente, para mí cuando uno llega a un nivel lo que se convierte es un Fundamentalmente era un muy buen director de casting y, y en ese sentido, obviamente, siento que he compartido muchas experiencias con muy buenos equipos.
2: Ahora, el cuando lo ibas viviendo, ¿te ibas dando cuenta de la dimensión de lo que estabas creando? ¿Cuando lo ibas haciendo
3: o cuando lo ibas viviendo?
2: No, no, cuando ibas haciendo cada esta parte de las no. etapas que fuiste viviendo del rock nacional. O sea, arrancaste como manager, empezaste también dentro, de, dentro de, de, de la radio, fuiste creciendo, espectáculos, productor de, de, de discos, o sea, ¿te ibas dando cuenta del de el crecimiento que estaban teniendo las cosas y lo, y, y, y lo que te estaba pasando?
3: A ver, eh, obviamente que me trazaba objetivos eh, en las distintas eh, actividades o en los distintos emprendimientos, pero muchas veces la dinámica, eh, y es fundamental esto, tomar cierta distancia de lo que cuando vos arrancaste, con, cuando se va desarrollando un proyecto y poder analizar si va y, y en, el, en el camino que uno se trazó. Inclusive, eh, eh, muchas veces uno piensa determinadas cuestiones y después la realidad te indica otro, entonces lo vas acomodando. Nunca es eh, que es tal cual... Es más, uno tiene que tener un reflejo eh, de, de sensibilidad de saber que, lo que cuando uno programó algo, cuando lo baja al llano, o si, es lo, si está saliendo como uno pensaba o no, y a partir de ahí corregir o, eh, o no, o inclusive, o, o inclusive abandonar en algunos casos, porque te das cuenta que estás con un concepto equivocado o la realidad te está indicando otras cosas. Eh, en ese sentido, siempre hay un, una cuestión en cuanto uno diseña un proyecto y cuando lo confronta, eh, cuando deja de pertenecer o lo lleva a la práctica. Entonces ahí está el, el saber: bueno, estoy bien, estoy mal, tengo que cambiar en esto, eh, vale la pena los cambios, pensé, la, visualicé muy mal el proyecto, visualicé muy bien y tengo que profundizar, ¿qué no hay una, una regla fija.
2: Fuiste en una época productor de, de varios discos, a través de, de tu propia casa discográfica. Eh, ¿Cómo te manejabas? Porque el ojo y el oído, más que nada, de, y el olfato ¿no? De, de quien toma la decisión de grabamos este disco o este, este disco no se graba... Eh, ha llevado a muchos a, a ser el famoso por haber rechazado A y muchos también han sido famosos por haber descubierto A. ¿Cómo, cómo trabajabas vos eso? Porque, bueno, has producido discos de los más emblemáticos del rock nacional.
3: A ver, tiene que ver con... Primero porque yo vengo toda mi vida, yo no, nunca fui músico, pero sí un tipo de, que se involucró muy fuertemente con la música. De, como oyente, en ese, cuando yo era joven, con lo que se llamaría como jockey o y DJ. Por lo cual, tengo un bagaje de información que, que me sirvió. Después, eh, escuchando mucho. Vivo escuchando, de hecho, cuando hoy hablamos, eh, cuando coordinamos la nota, me dijiste buscar tres temas y precisamente un poco dije... Podría haber ha ido más en algo convencional que lo que vamos a presentar y lo que busqué fue eh, precisamente música que para mí tendría que haber tenido más difusión o repercusión de la que tuvo nuestro país y aprovechar tu espacio para divulgarla. Porque siempre me gustó el, el tema musical, sigo escuchando mucha música, sigo descubriendo artistas y, y, y también me, la parte de la curaduría de festivales que he hecho y todo eso, eh, fue parte de, de esa información. Y en cuanto a lo que vos decís, eh, la verdad que en los distintos momentos es una percepción de entre consumo, entre gusto personal, eh, ha habido un, un poco en el inventario los aciertos, pero ha habido muchos desaciertos. Uh -huh. eh, si quieres uno, quizás el más notorio, y para mí que yo siempre lo pongo como muestra, o como caso testigo, es que los Oda Stereo me vinieron a ver con un demo y yo no lo vi. Entonces también, eh, si bien yo tenía un equipo de trabajo, la última palabra la tenía yo como dirección artística. Lo tuve en general en casi todos los proyectos, pero a veces eh, uno... No, Inclusive uno mismo no es la misma persona a la mañana en determinado momento, en determinada coyuntura de tu día, en determinados estados de ánimo. Entonces, eh, por ahí cuando me vino lo de, lo de Soda Estéreo no, no le di la trascendencia que podía tener o inclusive no le vi la evolución que podía tener. Porque muchas veces vos tenés que ver lo que te escuchás como un punto de partida y qué te imaginás y después dar una devolución y coincidir en el proyecto, porque en última instancia es un artista del otro lado con el cual tenés que consensuar eh, lo que vos visualizás y saber si a él le interesa. Eh, eh, pero en realidad eh, vivía en, en esa época, en los 80, de, en los principios de la década de 80, muy 80, con mucha, mucha información musical, eh, que la sigo teniendo hoy en día, y... Y es también captar los momentos con una sensibilidad de... Porque hay veces que determinada música tiene que ver también con determinados tiempos. Vos podés producir una, una música y que quizás por, por hechos hasta que exceden lo artístico, puede ser por lo social, que, que no cuadren. Y le ha pasado a todos los productores que por ahí han producido música y, y por ahí, o artistas que y su música fue reconocido décadas después claro estoy hablando de la música popular no 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 estoy hablando de los grandes compositores clásicos no estoy hablando de la música popular y tiene que ver también con el olfato de, del timing de lo que está demandando el público en ese momento eh, o no o saber que tenés un proyecto y lo estás orientando a una élite pero que sí hay una élite o un público de culto que quiere consumir ese tipo de, de producciones entonces eh, no hay una regla fija, la única regla fija para mí en espectáculos es que no hay regla fija, entonces eh, es un poco, no hay una fórmula, tiene que haber un, un equilibrio entre información, gusto, tiempo y, y algo de suerte también.
2: Estamos conversando con Daniel Greenbank, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Don't Start Now, en la versión de Dualipa
4: you don't wanna see me Did a full 180 Crazy Thinking about the
2: Para esta noche de Cosas y Memorias ¿Por qué este tema?
3: Lo elegí, cambié de lugar También porque pasaba a mi hija eh, Que es parte de por qué elegí el tema eh, Que era un tema Del año pasado De un disco que Escuchamos mucho juntos Que ella lo bailó mucho haciendo coreografías Para el TikTok Del álbum de Dua Lipa que se llama Future Nostalgia Y para mí es un tributo A los años 80 con un sonido actual muy muy bien hecho y, y me, me, me gustó. Este es el hit y me pareció muy buen tema. Por eso lo elegí. En el me bloque anterior, sí. uno de los mejores álbumes del año pasado. El,
2: en el bloque anterior, decías que, que te, mostrabas todo tu amor a la música. ¿Te hubiera gustado ser músico?
3: La verdad, es que no. Te, si te hubiera Tendría que decirte algo que me hubiera gustado para ir a ser el 9 de independiente, sí. Pero. Eh, nunca fui un músico frustrado y, y. dentro lo tomo como. Tiene sus pros y sus contras. Yo creo que mucha gente que llega con. De la frustración de ser músico a ser productor, a veces le juega en contra. También es verdad que tiene alguna información extra o adicional que le sirve, por lo cual. El inventario, inventario del balance eh, tiene sus pros y sus contras, pero nunca se me dio por ese lado.
2: El, ¿Con qué soñabas cuando te encerrabas en el auto de tu viejo, en el, que estaba estacionado ahí en el garage, y escuchabas a, a todo volumen los programas Mudarte en la Noche, Música con Thompson y Williams? ¿Con qué sonaba ese, ese Daniel Grimbank de ese momento?
3: En ese momento para eh, escuchar música, comprarme discos y a lo sumo... Tener material para pasar en una fiesta era hasta... Estoy hablando de época de escuela secundaria. Había descubierto sí. la actividad de manager. Eh, recién la estaba descubriendo la industria. La descubrí en serio cuando viajé a Estados Unidos. Eh, ni bien terminé la secundaria y conocí a mi tío. Pero en ese entonces era encontrar música que me gustaba. En un momento que no existían las redes. Y obviamente eh, ni la FM existía. Por lo cual... Eh, era una manera de acceder a una información con determinados programas, porque también, inclusive, eh, está muy segmentado los horarios que se pasaba música joven eh, o con orientación para un público más joven. Entonces, estaba acotado a la noche y era la posibilidad de descubrir eh, música me gustaba.
2: ¿Pero con qué soñabas a esa edad? ¿Qué querías hacer?
3: Mm, la verdad que no... En ese entonces eh, ya me tiraba por ahí las la ganas de tener un programa de radio. Uh -huh. eh, de hecho, eh, al, de las primeras actividades comerciales por fuera de trabajar con mi viejo, que era corredor de, de la fábrica de él, eh, eh, de las primeras eh, eh, actividades eh, fue DJ o DJ, en fiestas de colegio, o ya en... En, cuando juntabas plata para el viaje egresado, por lo cual... Eh, y había en ese entonces grupos que participaban, pero no, no se me dio jamás para entrar en un grupo. No no no, no, me, no me motivó. Y ahí,
2: poquito tiempo después, unos años después, empezaste con tu programa, ¿no? En
3: la rock en Radio del Pueblo. Un, sí, casi, te diría, terminando el secundario. Empecé en, radio, en lo que era Radio del Pueblo en ese entonces, una M, y me compré un espacio con lo que ganaba y, y tenía un programa de, de radio y difundía música que a mí me gustaba. Y por eso te diría, ya te, empezaba a tener una importante discoteca de vinilo, obviamente, en esa época. Y... Era época también de muchos singles, o sea, había discos que eran en, en velocidad, había dos velocidades, los longplay venían en 33 y los singles venían en 45. Con el, eh, lado, B,
2: con el lado B del otro lado,
3: ¿no? <risas> exactamente, la Carabe, bueno, eran esas épocas, hace mucho tiempo, pero ya la radio, me tiró. la radio fue un medio que siempre me tiró. Entonces, era oyente y la idea de tener un programa de... de de radio siempre me, me, me atrajo. Y qué sentí. Jamás en ese sí. entonces pensaba en una radio, ¿no? O sea, si vos me decís, en ese momento ya pensabas que podías tener una radio, no. no.
2: Era, era un sonido demasiado alto. Eh,
3: sí, porque las radios eran de, de empresar instituciones. empresarios muy importantes y, y ya de por sí la. Primero que las radios eran. Eh, tenían formatos Pero no tenían un target eh, Vos tenías un programa Noticiero a la mañana Tenías un magazine a la tarde Tenías a la noche juventud Pero tenías un programa de regreso de noticias Pero no tenías una, un encuadre eh, Targeteado Como hoy son las radios en general Había mucha menos oferta Y por lo cual, si bien había eh, En una misma radio Había eh, cuestiones que Rivadavia tenía 600 empleados, por ejemplo, entonces o Radio Plata, y tenían eran ya de por sí hasta como canal de televisión de personal. Sí. El, eh, entonces eh, era muy... Y Radio del Pueblo era una radio estatal que estaba en el edificio de Maipú al 500, donde está Radio Nacional ahora, sí. eh, y funcionaba ahí, creo que Radio Argentina, Radio El Mundo también. Eh, era muy, de ninguna manera me imaginaba en esa época que iba a poder tener mi, mi propia radio
2: ¿te acordás que sentiste la primera vez que te sentaste ahí frente al micrófono de Radio del Pueblo?
3: no lo recuerdo, pero debiera ser un inconsciente si no estaba muy nervioso <ríe> lo hago por deducción pero o sea, supongo que sí, eh, debe haber estado muy nervioso y y obviamente, inclusive me, me debo haber grabado y seguro que, me, no, no, lo, no, no lo recuerdo, pero seguro que me grabé y me escuché para corregir errores para el otro día. no
2: ¿Y cuándo te sentiste ahí que extra lo tuyo? Porque cada vez que te escucho en una entrevista eh, decís que, que de todas las cosas que si te tuviera que preguntar ¿Qué actividad es la que más me gusta? Diría que musicalizador de radio. Eh, con lo cual, ¿en qué, ¿en qué momento te
3: sentiste la radio es lo mío? Mira, te puedo decir que fue una constante. Siempre me gustó la radio como medio. Siempre la construcción de las radios las hice desde, desde la música. Uh -huh. Más allá de que después eh, la dinámica de la construcción del medio los conductores fueran siendo eh, yendo a prevalecer el proyecto y, y relegando por ahí la música, pero la estructura o la columna vertebral inicial siempre fue diseñada desde la música, inclusive en cuanto a target o a dónde quería ir con la radio. También en ese sentido la, la afinidad de qué tipo de conductores buscaba o qué tipo de propuestas que buscaba. Eh, pero sentir realmente la radio que era mía o que era algún objetivo, lo sentí más cuando era muy cliente de las radios con mi con, eh, compañía discográfica y sentía que producía, pero me costaba muchísimo difundir. De hecho, me fundí con la compañía discográfica ya por la primera eh, parte de los 80 y parte de ese ese quebranto tiene que ver con lo mucho que gasté en radios. Entonces dije, bueno, eh, vamos a, a ir para el otro lado del mostrador. Y, y que me gustaba aparte. Y también porque viajaba y veía que había un espacio muy grande en, en el medio de FM como medio, ya o sea, no como solamente en el target, sino que había un medio que no estaba explotado en la concepción de ese medio. Y de hecho las dos radios que tenían FM, FM de Rivadavia, que se llamaba FMR o Radio del Plata, eh, eran apéndices de las radios eh, AM y en parte de la programación la hacían en duplex. Entonces, eh, el imaginar una radio con lenguaje, con código propio, inclusive hasta con la manera de pautar la publicidad, porque antes se vendía por palabra y venderla por segundos, o sea, modificar una serie de estructuras existentes fue un lindo desafío, eh, pero también eh, fruto de la información de ver lo que pasaba en otras partes del mundo. ¿no? El, siempre decís que tenías
2: una obsesión muy fuerte por que tus radios tuvieran mucha música. O sea, que tuvieran cuatro temas por bloque y, y, y estabas muy pendiente Perfecto. y encima llamabas a la radio a cualquier hora eh, eh, y compañía, pero sin embargo la, la radio más icónica que creaste que fue Rock and Pop se caracterizó no solo por la música porque tenía programas que nunca hubo en casi ninguna radio como por ejemplo la Heavy Rock and Pop que pasaba un género que no pasaba ninguna FM eh, se caracterizó por la palabra
3: por los conductores por, por los conductores serie. y la palabra sí, sí, totalmente es lo que un poco al principio de la charla de hablábamos uno empieza con un proyecto y después la dinámica de los tiempos te lo va moldando y hubiera sido un necio si no me daba cuenta de lo que estaba pasando con los conductores que tenía y, y la buena respuesta que estaba obteniendo. Entonces, eh, no, no es que... Y aparte me gustaba lo que estaba sucediendo. Me, me, me gustaba, ¿no? no es que me era muy afín, me parecía... Eh, me gustaba escuchar la radio, me entretenía la radio. Eh, sentía que estaba rodeado de mucha gente muy capaz. Entonces, eh, y, y también fue que en una cuestión de dinámica, porque Rock and Pop empezó con dos años primero muy exitosos musicales, después cuando vi que había muchas radios y que íbamos perdiendo, sentí que, teníamos, que tenía que incorporar programas. Y, y tuve la suerte de ir rodeándome de gente muy capaz, talentosa y que tuvieron y encontraron un sentimiento de pertenencia y generaron eh, o conformamos equipos de trabajo que, que tuvieron buen resultado y eso, sin duda, eh, si hubiera, eh, también había como un código, bueno, la determinada música va X cantidad de temas por hora, pero obviamente no podía de ser lo mismo que si no tuviera esos conductores entonces el tener todos esos conductores eh, abrió eh, una nueva dinámica e eh, inclusive dio para determinar las cuestiones que en la música también la rotación, como la jugaba en trasnoche, como la jugaba en los fines de semana para tener mis propios espacios una radio son 24 por 7, entonces siempre tenés posibilidades de, de generar o, cre o, o crecer, ¿no? Estamos conversando con
2: Daniel Greenbank. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más voces y memorias.
4: Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información.
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedias. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Voces y Memoria, una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Daniel Grimman. Recién hablábamos un poco de, de, de rock and pop y de lo que fue el origen de, de cómo fue surgiendo ¿no? de esa radio de música a esa radio mixta de, de música y palabras que, que terminó marcando tanto una generación de eh, en los 80, 90 eh, con, con mucha difusión de, del rock que, que en otros lados no se pasaba como decía en una parte ¿no? el eslogan de la radio donde el rock vive era, en, era el no me acuerdo qué año era era el
3: eslogan donde empezó
2: tenía eh, como subtítulo donde rock vive el... después aparte de, aparte de todo lo que fue la radio vino radio Kabul te ves ah,
3: Haciendo... antes de Kabul vino Metro y Aspen sí pero Atenece, digo la, el... la última icónica
2: para llegar a las dos puntas ah, está. Eh, que fue la, la otra radio que quisiste inspirada en música eh, el... cómo te ves hoy ¿podrías volver a hacer radio con la situación que viven hoy los medios y la difusión de la música?
3: Para mí, a, la si me siento como para desarrollar un proyecto artístico, sí. Si me siento como es la dinámica de cambio que ha tenido el pautado publicitario de la radio, no. O sea, yo viví mucho tiempo eh, mucho, pero mucho tiempo, ¿no? dependiendo de la publicidad estatal o uh -huh. oficial. Entonces, en el, hoy donde es tan importante la publicidad oficial eh, o estatal, eh, me uh -huh. cambió el nivel de anunciantes. Eh, también es dinámico y todo eso, pero eh, también eh, si, hoy creo que una radio la consigo con otros elementos, ¿no?, con, con algunas cuestiones en streaming, con una fuerte cuestión en redes, con, con constante podcasts, o sea, eh, la vería, pero formateada de otra manera. Pero, pero también, eh, lo que te dije anteriormente, no me gusta cómo es hoy el componente publicitario de la torta, eh, que es vital para, para sostener un medio, ¿no?
2: Y con, las nuevas, y con las nuevas tecnologías, ¿cómo te llevas? Porque hablabas antes de, de tu hija haciendo videos de TikTok, eh, y que le han competido, y, y mismo los podcasts, que le han competido muchísimo y le compiten muchísimo a la radio en todo lo que tiene que ver con, con programas y la atención de los, de los públicos más jóvenes. ¿Cómo
3: te, cómo te llevas con eso? A ver... Eh... Más que cómo me llevo, es cómo me siento que es la obligación de llevarme, porque no eh, me guste o no, con pros y contra, tengo que convivir con, con las nuevas tecnologías. Si sí quiero seguir eh, en esta industria de la comunicación y el entretenimiento, eh, entonces eh, creo que tiene muchos aspectos muy, muy positivos, creo que tiene otros aspectos eh, negativos. Eh, en cuanto a la dependencia de, de, de medios tecnológicos mon, monopólicos como YouTube, como Facebook, que son gigantes, como nunca existieron en la historia de, de la humanidad y de las comunicaciones. Eh, democratizar las comunicaciones, y es verdad que sirvió para democratizar las, las comunicaciones, no hubiera podido haber existido por ejemplo, la primavera de las revoluciones en los países árabes, uh -huh. o muchas cuestiones, pero también es verdad que sirvió para determinados gobiernos totalitarios, como dentro del, del sistema democrático, pero para poder convalidar mucha mentira, como uh -huh. por ejemplo Trump, que vivió de, haciendo uso yo, e, e instalando algunas verdades. Y creo que también tendió, eh, lamentablemente en los últimos tiempos, a profundizar mucho, mucho más la belicosidad de la gente, entre la gente, de la sociedad, de la grieta. Entonces, en ese aspecto también le veo un aspecto negativo. Ahora, como todo, es un medio y es un instrumento extraordinario, eh, pero también es como todo, como se la use. Eso. Me encanta el dulce de leche, si pongo un poco de dulce de leche, estoy bien. Si sí, <risa> no me contado el radio de esto me va a la noche. O sea, eh, tiene que ver, pero sin lugar a duda me parece instrumentos absolutamente válidos, necesarios, y, y, y hay. Muy, y, y lo que es más importante es que no se los puede negar. O sea, sí. es, son sí. fortísimos en cuanto a todo, al nivel de cómo se consume eh, el, el cine, cómo modifica la radio cómo nos comunicamos, cómo modifica el periodismo gráfico. O sea, obviamente estamos en medio de un cambio muy grande. Profundizó, eh, la pandemia profundizó la necesidad, eh, inclusive marcó eh, las diferencias mayores en el tener buena o mala conectividad hasta con la educación. Inclusive uno de los planteos que para mí que desde los graves desaciertos eh, que se tenía con esta discusión de que la escuela como volvían y todo y presenciales o no yo creo que hay un recurso que se ignoró y que se tendría que haber incorporado y que se, yo no tengo duda que va a ocurrir es que incorporar así como a mi hija o a una gran cantidad de generación de esa generación eh, pasan tanto tiempo frente a los aparatos cómo nos incorpora información a través de modificar los programas de estudios, uh -huh. adaptándolos a las nuevas tecnologías que permitirían un acceso distinto al, a la pisa, a, al pizarrón y a la tiza. Entonces, yo creo que de los desafíos, es, es eh, porque pienso que el virus vino para quedarse y convivir por muchísimo tiempo, de los grandes desafíos es, eh, así como descubrimos a nivel de trabajo del teletrabajo de trabajo y nos vimos que no era tan necesario estar tanto tiempo en la oficina para algunos trabajos. Hay un par de elementos que la necesidad de democratizar el acceso a la tecnología y fundamentalmente poder entrar por ese instrumento que es cotidiano, pues es mucho más probable yo tenga a mi hija más tiempo sentada frente a un aparato que frente a un, telete, que frente a un pizarrón ¿Cómo no incorporar el aprendizaje a través de esas nuevas tecnologías modificando los programas que uno los pensaba presencialmente y sabemos que eh, tiene otra complejidad la presencial, porque el virus va y viene y no sabemos cuando está abierto y cuando está cerrado. Entonces, eh, esos son los desafíos, me parece, de, la, de las tecnologías.
2: Sí, quizás el, el gran problema es que los chicos están formateados en tecnológico y los que lo los los están educando en analógico. Absolutamente,
3: pero también fue el gran problema. Mirá lo que le pasó a la industria discográfica. Por no haberse adaptado a tiempo, casi eh, se, funde. Eh, se destruye y fue la piratería que existía con los Napster y todo eso, que dijeron vayamos a lo tecnológico porque si no, eh, si nos mantenemos en, en el disco físico o en, ya sea CD o en la reinvención del vinilo, morían. Entonces era absolutamente imperioso, es absolutamente imperioso, saber que estamos en un nuevo mundo, con nuevos elementos, que tenemos que utilizarlo para una mejor información, una mejor llegada, y tratando de eh, que sea lo más democrático, cuando hablo democrático, me refiero al acceso eh, para los distintos niveles socioeconómicos, y no que sea la tecnología o la conectividad, una cuestión o un nuevo elemento de una diferenciación social más importante o profunda.
2: Estamos hablando de educación y, y de formación. ¿Cuánto impactó en tu formación, en tu vida, más que nada tu tío, Gercón?
3: Y fue uno de los referentes más importantes porque cuando yo viajé, me terminé la secundaria, ella productora de Frank Zappa, Linda Rost, Analysis Cooper, Tom Waits. Jugaba en primera división en la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, eh, para mí me abrió un mundo inaccesible, y e, e, tampoco imaginable desde acá. Entonces, subió la vara de lo que era la expectativa de lo que podía ser un manager, un productor de música. Y, me y tuve acceso de un tipo que, que jugaba en primera, en en una época muy virtuosa de la música, que fueron los fines de los 60, los principios de los 70, y, y la verdad que sí, fue un tipo muy lúcido, que tuvo... No digo eso, la verdad que pude experimentar muchas cosas y acceder a mucha información que no lo hubiera podido hacer si no lo conocía.
2: ¿Y qué pasó cuando, bueno, alguna vez dijiste, cuando lo escuchaste a Zappa, Santana, te partió la cabeza? O sea, qué... ¿qué te pasó ahí, en, en, esa, en esa zona oeste de los Estados Unidos, en esa época donde había tanto movimiento y se estaba gestando tanto el, eh, todo el rock que, que vino después? Eh, ¿Qué te pasó a vos, 18 años, 19 años, eh, viviendo es, todas esas cosas?
3: Y es un cambio fuerte, es un cambio... Eh, el viajar te abre la cabeza en muchos aspectos. Eh, la verdad que y conocer distintas culturas y, y en ese sentido eh, fue como eh, profundizar lo que me gustaba desde, con otra mirada, con otro nivel de conocimiento. Eh, definitivamente fue un salto cualitativo en cuanto a la información que yo tenía y que era muy difícil poder lograrlo si no era a través de, de una conexión como esa, que fortuitamente era un tío mío trajiste cosas que nadie tenía. O sea, habías sí, podido
2: verlo no. a, a Zapa, a Santana, a, to, a, a todos grandes que muchos por ahí, vos todavía no iban escuchando sí. desde vos... lejos. ¿Pero qué te pasó no, cuando volviste a la Argentina? Pero volviste no sé, a la realidad?
3: Hablas de la parte musical, pero también, como a mí ya tenía claro que me, me gustaba la parte de negocio, para mí, cuando vi Zapa, Santana... Jefferson Airplane, todo, mucho del movimiento de la costa oeste. Pero también conocí a Bill Graham, que fue quizás uno de los productores más grandes, ¿sí? la historia de la música, eh, dueño del firmo eh, West, eh, y compartir mesas con él y mi tío. Eh, eh, mi otro tío tenía una editorial que tenía temas de Dylan, que tenía temas que después pasaron estuvo dentro del paquete que se vendió hace unos meses atrás, algunos temas del repertorio que tenían, algunos temas eh, que habían del primer disco solista de George Harrison eh, fue todo un acceso a un mundo distinto que, que, que literalmente puedo decir me, me partió el bocho eh, una información como llegué a no sé, debe ser como un musulmán llegando a la Meca eh, sí. pero era así, tuve un contacto de primera mano y con una información extraordinaria. Estamos conversando y ahí es cuando tenés que poner el transformador. Vos venís con voltaje de 110, enchufás en 220 y vuela todo. Entonces, ahí, si vos venís con todo lo que vos aprendiste y lo querés aplicar acá, había como una distancia impresionante. Entonces, yo creo que el tema de voltaje es. En ese entonces no había tantos equipos que tenían lo, las dos electricidades. Entonces, era un error muy común conectar aparatos de 110 a 220 y volaba todo. Y se te quemaba el equipo. Entonces, fue importante la, el periodo del de, transformador de información de lo que había adquirido versus la realidad. Porque siempre eh, tiene que ver... Eh, dónde vas a aplicar determinadas cuestiones en todos los hechos de la vida, no solo, pero en el área de entretenimiento, medios, eh, cultura, obviamente eh, cuestiones que son uso y costumbre en determinados lugares, en otros lugares eh, no pueden ser como que te adelantaste varios años a, o, o atrasaste varios años a lo que se necesitaba. Porque aparte venías... En lo fue otro aprendizaje de, que se, lo podríamos llamar de transformador, de, de lo que aprendiste y cómo lo adaptas acá. Viste que muchas veces, y más en Argentina, ¿no? donde en general casi todas las teorías del mundo en Argentina necesitan como un reciclado, porque somos bastante particulares en, en todos los aspectos. Eh, entonces, explicar de determinadas cuestiones, eh, las teorías como como tales, como somos bastante difíciles de encasillar y clasificar, eh, si las practicas eh, verticalmente o forma ortodoxa, a veces quedás fuera de juego
2: Estamos conversando con Daniel Greenbank vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, de One en la voz de Jasmine Sullivan
4: and ignore our precautions You drink and you drink and get faded You feel like this your only options
1: And if it's too late, I
4: understand Sometimes it's too late to make amends Just hear me out before you let it go There is one thing I need for you to know Just don't have too much fun without me Don't have too much, don't have too much fun Please don't forget
2: Era Jasmine Sullivan cantando The One, tema que eligió Daniel Greenman para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
3: Este tema fue editado el año pasado y fue un adelanto de un álbum que editó, que para mí es el mejor disco que se editó en lo que va del 2021, que se llama ¿Sí? Head Tales. Eh, Jasmine eh, Sullivan es una cantante negra eh, que arrancó... O casi todas desde de, de Gospel, este es el cuarto álbum, pero este álbum ha tenido un salto eh, cualitativo extraordinario, eh, para mí de los discos que más he escuchado en estos últimos meses, por eso eh, este tema que si bien es del año pasado y fue uno de los temas que a mí más me gustó el año pasado, el álbum es extraordinario y lo recomiendo mucho. Y es un artista totalmente desconocido en Argentina. Eh, tiene, te repito, como dije anteriormente, cuatro álbumes y bien vale la pena escucharlo. Es más, yo creo que va a tener muchas nominaciones para los Grammy, sin duda. El otro,
2: otra de tus grandes pasiones, además de la música, lo dijiste al principio de, del programa, es el fútbol. ¿Sí? Hubiera, te hubiera gustado ser el nuevo Independiente. Pero en cambio de ser el nuevo Independiente, eh, va, tenés ganas de ser el presidente. Independiente. Eh, por lo menos el año pasado decías que, que querías pre, pre, presentarte no, sí. ah, como bueno. candidato por, por puro sentimiento
3: rojo en las elecciones. Hoy estoy trabajando intensamente con la oposición, tratando de conformar un frente. Eh, tratando el club está en una circunstancia dificilísima uh -huh. y también ha pasado que el ser eh, es ver la disponibilidad de tiempos que vaya a tener uh -huh. para asumir una responsabilidad tan importante y todavía no tengo definido eh, cuál va a ser el, mi 2021 sobre todo dónde voy a estar trabajando más si voy a estar en el país, si voy a estar en el exterior entonces eso también requiere una dedicación muy muy grande porque una de las cuestiones inclusive que yo más reclamo a Moyano y que el socio le reclama es la falta de de presencia del club, porque su dinámica de actividad eh, sindical se lo lleva puesto. Entonces, no es simplemente para ganar una elección, sino para hacer una gestión. Y dentro de eso, tengo que tener una responsabilidad, por más que sé que hay mucha expectativa y ganas que así sea, de asumir un cargo que sepa y tenga la responsabilidad yo, lo pueda cumplir. Y en estos momentos, lamentablemente, para la actividad mía de empresario de espectáculos, Argentina se vislumbra como un panorama muy sombrío, uh -huh. eh, no solo por la pandemia, sino la pandemia ha generado en un país que venía económicamente muy, muy mal, y muy golpeado de muchos años, eh, una abrupta caída en el Producto Bruto Interno y yo creo que una gran alta caída de capacidad de consumo de la gente. Uh -huh. Entonces, como está muy claro que nosotros venimos después de la salud de la educación, de la vivienda, de la alimentación. En general, esa clase media histórica argentina hoy tiene muy resentida su capacidad de consumo, inclusive en cuanto a la incertidumbre laboral, inclusive en cuanto a la inflación que existe. Entonces, eh, cada vez es más gris el, sombrí, el panorama en cuanto a mi actividad, por lo menos en los próximos años en el país. Y, y si voy a estar trabajando mucho afuera, no me... No me veo asumiendo responsabilidades que no voy a poder cumplir a fútbol. Ahora,
2: ¿qué, te, ¿qué es lo que te atrae
3: de tener la posibilidad?
2: Pongamos que estás trabajando acá, que podés, que podés tener la posibilidad del tiempo de asumir la responsabilidad o de la presidencia o de la vicepresidencia de un club independiente. ¿Qué es lo que te atrae? Porque en algún momento dijiste del negocio del fútbol huí espantado. ¿Qué te, qué te atrae a ser presidente después de haber huido espantado?
3: No, no entraría como la otra vez. La otra vez tenía un fondo de inversión y el código del negocio, que obviamente lo hice por negocio, eh, por lo menos tiene códigos que a mí no, no me interesaba compartir. Acá entraría desde un lado, desde otro lado, desde un cargo eh, de, de funcionario, de, de, de directivo... Eh, son distintas miradas, pero también es verdad que si vos decís cómo veo al medio local no es el mundo que más me gusta o el mundo que, que yo me imaginaría para convivir, pero también hay un fuerte sentimiento de pertenencia hoy a un grupo de gente donde vemos, hay una cuestión afectiva fuerte del sentido de, de una caída libre de un club que es parte de mi vida, ¿no? Al, al principio, pero si vos me, sí, tiene mucho de racionalidad lo que te estoy respondiendo te digo que no
2: el, al principio hablabas de, de, de que tu papá fue el que te te, te dio ese amor por independiente que, que guardas hasta el día de hoy eh, ¿y tu mamá? ¿Qué, ¿qué fue lo que te dio? Ah, mi hija mi
3: en el fútbol ¿Hm? eh, no, eh, no no con el fútbol un... en
2: general ¿en vos? ¿Qué, ¿qué hay Ahora, de ella en vos?
3: Mi vieja, una madre de cuatro hijos, de una clase media, eh, si tengo que decir, eh, influyó mucho más en mi vida, mi viejo que mi vieja. Eh, en, en cuanto mi viejo tiene que ver con independiente, tiene que ver con a ver, cómo laburar, todo eso. Mi vieja, obviamente, me dio montones de cuestiones más ligadas a la sensibilidad que a lo racional. Pero mi viejo inclusive también un, un enfermo de otro tipo, de la música clásica uh -huh. y, y del tango. Eh, y también fue muy influyente y también gran oyente de radio, fanático de Hugo Guerrero Martínez, de Larrea de Carrizo, una generación de conductores eh, que fueron muy importantes para la radiofonía y que él era... Eh, eh, fanático de, 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 de esa radio. Eh, es más, yo creo que empecé siendo oyente de AM, estando compartiendo con él la radio, ¿no? Uh -huh. eh, iba hasta inclusive la oral deportiva de Radio Rivadavia. Mi vieja no, mi vieja, para cuando empezaba a escuchar la radio, mi vieja empezó, fue descubrí más Adolina con mi vieja. Eh, era más. Y, no, mi vieja tuvo más que ver en lo afectivo, una mujer de gran espíritu de autosuperación, eh, con, con todo lo que se dice, bueno, una madre. Eh, para mi vieja no hay mejor definición de decir que era mi vieja, ¿no? con todos los pros y las cuestiones que tienen las madres. y y, ni, y no era Benedict Mommy porque se llama Romero, eh, mis viejos fueron en su época bastante avanzada en cuanto a, a un casamiento, mi viejo judío, mi hija cristiana, y... pero de hecho siempre fui el ruso, por lo cual eh, <risa> no, no, después, con el tiempo aprendí que, bueno, me permitió inclusive hacer chistes sobre judíos que si lo decía un cristiano parecía antisemita. Eh, <risa> Pero eh, fueron una buena combinación.
2: Daniel Grimac, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue realmente un placer.
3: Gracias a ustedes y también un placer para mí haber estado con ustedes.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Shell Argentina auspició este programa. Probá Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar. Con Envigo a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café.
1: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Plan de vacunación COVID-19. Seguimos avanzando con la vacunación de más vecinas y vecinos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Yabrigo ya en Once, Junín, Tandil, Rielicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba .ar. Voy con Energía. Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI, Banco Provincia, el Banco de las y los bonaerenses.